0: Was, soll ich denn sagen? was passiert hier, was ja, habe ich im Moment gedacht, ja? Dann In dem der, Moment ne? dann saß der da fünf Minuten lang und hat da gegaggt. Also, er war wirklich so. Ich saß da so da, mir hat es angeguckt, dachte mir so, wow, also ich habe auch nicht nach oben geschaut, ja? Da waren bestimmt auch Leute, ne? Also, es also, war also für mich einfach so, Ich was, meine Rolle ist hier gerade zuzugucken, er macht das hier gerade nur für mich. Du klar.
1: Sadist, Alter.
0: Ich habe es auch voll gefühlt. Also. Alter, Mann.
1: Oh, Willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Olga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger sex -Talk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für Alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show. <lacht>
0: Tags am Ende dieser Folge wirst du nicht mehr Leimroller fahren.
1: Was? Oh shit, get some insights.
0: Very good story.
1: Tell me. Okay, bevor die Story erzählt, ähm, kurz zum Locker werden. Mhm. Ich habe heute über die ähm, Vorteile und Nachteile von einer Großstadt wie Berlin nachgedacht. Mhm. Bzw. Nicht nur Großstadt, sondern die Großstadt, weißt du, Metropole. Ja. Wie viel gibt es denn auf der Welt? Ich kenne Istanbul, ich kenne New York und und ich dachte mir, was sind was denkst du sind die, beziehungsweise was sind die zwei größten Vorteile für dich und was sind die zwei größten Nachteile für dich, in so einer Stadt hm. zu wohnen?
0: Ist eine Frage an mich, oder?
1: Ja, für dich persönlich ja. so.
0: Erstens ganz klar Menschen. Also man kann sich die Menschen aussuchen, mit denen man Zeit verbringen möchte. Ich komme ja aus, <lacht> ich komme vom Land, ja. Und das Problem am Land sind die Menschen. Weil du halt nur ein paar tausend Leute hast, mit denen du umgeben bist. Und wenn er halt, also, wenn es die Falschen sind, bist du halt Fakt. Also, kannst du nicht viel machen.
1: woher merkst du, dass das die falschen Menschen sind? Wenn du nichts naja. anderes kennst.
0: Ja, genau. Aber das Problem ist, das Internet zeigt dir, dass es was anderes gibt. Wir leben in einer Welt, in der du immer siehst, dass es besser geht, dass das Leben immer schöner und weiter und höher geht.
1: Ja. Lass mich mal so liegen. Aber ja, ich, hätte ich jetzt zum Beispiel. Ich habe den Schmerz
0: intensiv gefühlt, seit ich, also als ich aufgewachsen bin, schon immer. In der Schule, immer. Ich habe immer gespürt, dass sie die falschen Leute sind. bin nicht drauf Ich war auf vielen Schulen, ich war auch so, also, aber
1: wahrscheinlich nicht immer, immer, oder? Also, um ich war auf
0: sieben verschiedenen Schulen. War immer. Du warst auf sieben Schulen, Alter? Ja.
1: What the fuck? Hä? Wieso? <lacht> Wann? Wie? Also jetzt?
0: Also eine Geschichte, also ich bin von der Schule geflogen, weil ich nicht gebetet habe, aber ja.
1: Ah. Das ist crazy, das gefällt mir.
0: Ja? Ja, ich meine. Trouble Troublemaker. <lacht> 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 ähm, ich kann die Geschichte ganz kurz erzählen. Ich meine, gut, es war eine katholische Schule, fair enough, ja? Weil ja. Was heißt schon katholische Schule? Wir leben ja nicht mehr im 18. Jahrhundert oder so, sondern war eine Schule, die halt äh, in dem Kloster auch war und die halt hatten halt nur katholisch und evangelisch. Und ich, der immer Ethik hatte in der Schule, ähm. Und auch einfach überhaupt keinen Bock auf, also mir war halt offensichtlich klar, dass es hier halt, also Zirkus ist. Also, wenn, ich, also, wenn dir jemand in der Stunde erzählt oder warnen möchte vor spirituellen Praktiken, vor Hexen, vor Voodoo-Dingen, mit Argumenten von, das ist ja nicht rational, und im nächsten Moment erzählt er dir was zum ähm, Heiligen Geist. <lacht> also, so, also. Merkst du selbst. Also ja. habe ich halt. Oder auch einfach dieses, ja, halt einfach gespielt mit halt Angst, also nicht jetzt nur mit Angst, aber da ich ich einfach keinen Bock drauf. So also erzähl mir, dass ich jetzt hier beten soll. Was soll das denn Wer jetzt sind
1: hier? diese Menschen, die dir sowas erzählen wollen? Gell? Wenn man sich, also Lehrer, man guckt ja die meiste Zeit zu den Lehrern hoch und denkt sich so, okay, diese Menschen haben, das sind unsere Role Models, diese Menschen haben es für uns irgendwie geschafft, sie haben studiert und sie haben sehr festen Job als Beamter. Ja. Und da, jeder hatte so eine Phase in seinem Leben als als Schüler, wo er zu seinem Lehrer aufsieht, aber irgendwann, immer man älter wird, denkt man halt echt, auch wenn man halt Lernern begegnet, was für Lappen die meisten halt einfach sind. Ja. So, Was für ein Lappen du bist. Und dann fragst du sie halt, spürst, er, er führst erwachsene Gespräche und fragst, wie gefällt es dir mit der Schule und sowas. Und die mhm. meisten sind halt auch so komplett unzufrieden. Und du und du siehst, beziehungsweise du führst halt Kon 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 Konversationen mit denen, die halt auf einer anderen Ebene sind und merkst mhm. halt einfach, das sind auch nur ganz normale Menschen und andere kleine Menschen sehen zu denen hoch und du glaubst dir so, okay, es sollte das wirklich so sein? Sollte man wirklich diese Menschen dann drauf, die drauf lassen?
0: Andererseits gibt's auch ganz gute Lehrer, so. Total. Und ich denke auch, dass sie, dass sie sehr prägend sind, weil, also ich glaube, jeder hat so, so ein paar Leute im Kopf, wo man, und ich bin einfach unfassbar dankbar für so ein paar Menschen, die mein Leben verändert haben. Mhm. Ein, ein, ähm, Speziell Lehrer? oder Ein, ein Lehrer, in, äh, mhm. damals Sport, der hat zu mir, ich habe also hab so einfach ein gutes Körpergefühl gehabt zum Turnen und der hat zu mir gesagt, geh tanzen. Echt? Und deswegen kennen wir uns.
1: Crazy, was ein Bastard. <lacht> ich hatte einen Ethiklehrer, der hat tatsächlich in Berlin gewohnt und ist nach München gezogen und der war so fucking open-minded ja. und der war er war Türke mhm. und ähm, mega eingedeutscht war und ich weiß nicht das was er erzählt hat es ging halt es ging halt um mehr als nur Religion und solche Sachen und mhm. ähm, beziehungsweise ich habe zu ihm aufgesehen weil er ein Türke war der offen darüber spricht dass er Schweinefleisch isst und Alkohol trinkt und äh, mit Frauen Spaß hat im Intich und weißt was ich meine ja, ja. Und, so, und ich dachte mir wow es ging gar nicht darum dass ich so sein wollte oder das fühle oder sonst etwas sondern es ging einfach nur darum dass er das einfach so zugeben kann und das Leben mehr besteht als nur Religion beziehungsweise mhm. als nur Herkunft und äh, Prägungen von irgendetwas. Es ging um Philosophie und an, äh, keine Ahnung, du und weißt Und auf jeden Fall nicht.
0: auch ein Role Model, weil jemand, ja. der halt ähnlich ist wie du und natürlich ist dann in dem Moment, ah, er ist auch Türke oder er hat irgendwie diese ähnlichen sozialen, den ja. auch von außen kommenden sozialen, ähm, er war so locker, ja. er war
1: so cool, er war so fucking funny, Alter. War so ein
0: bisschen cool. so eine Elias im Barek habe ich sogar im
1: Kopf. 100%, 100%, <lacht> also ja. wirklich, wirklich 100% so ein, so ein Mensch war das. So. Und hm. Andererseits, wie gesagt, halt auch irgendwie Lehrer, die dir irgendwie erzählen, das muss ich jetzt nicht wiederholen, die, die Scheiße erzählen, die die, die erzählt haben. Ja. Ich hatte eine Mathelehrerin, die wurde aus der Rente wieder zurückgeholt während dem Abi. Ähm, weil es zu wenig Lehrer gab.
0: Also ein Zombie eigentlich. Ja,
1: sie war, Alter, sie war einfach, was war die, 70? <lacht> Oder sonst etwas? Ich schwör's, dir, sie war 65 mindestens, 65 mhm. mindestens und hat uns da irgendwie so ein Projektor mit ähm, Folien von 1998, die sie damals geschrieben hat, hat ihr komplettes Schulsystem automatisiert und Sachen beigebracht, die wir gar nicht mehr lernen mussten, die gar nicht mehr reinpassen. Und allgemein, also sie bringt uns ja nicht nur ein Batz bei, sondern. Ähm, sie wird ja auch ein Jahr lang, zwei Jahre lang Teil unseres Lebens und beeinflusst uns als in, in unserem Wachstum, in unserer Selbstfindung und es war halt einfach nur eine alte Frau, die irgendwie von ihrem Problem erzählt hat und wie viel Schmerzen sie hat und irgendwie keine Ahnung, dass das Leben, was schon eigentlich mhm. best, also für sie endlich vorbei ist und sie in Rente gehen kann und endlich zu Hause fernsehen kann und es war einfach nur eine unglücklicher Mensch, so eine unglückliche Frau, so null, Persönlich weiterentwickelt, einfach nur jahrelang den Job gemacht und auch komplett zerstört worden von Schülern und der Welt und dem sozialen Wesen. Und dann gibt es halt auch noch die Seite. Ich
0: weiß nicht. Boah, Schule so brutal. Also für beide Seiten ja auch. Ne? Aber es gab auch bei uns so Lehrer, die haben einfach einen Burnout bekommen. Die sind einfach nie, es gab echt, die sind in die geschlossene Psychiatrie gekommen. 100 Prozent. Also, weil, also Kinder können einfach sein wie Tiere, wie ja. Dämonen. Wenn die, Wenn die einmal Schwäche merken, so. Das
1: Ding ist halt, die haben, also Kinder wissen ja auch nicht, was, was zu viel ist und was zu wenig ist. ist ja. So. Merkst ist ja, wenn du mit denen spielst dann irgendwie die handgreiflich werden, die pieksen dir mit dem Kulli ins Auge und ja. lachen darüber, weißt du, was ich meine? Aber die wissen es ja auch nicht besser. Ja. Oder die, wenn du halt mit denen raus und sonst etwas.
0: Crazy Shit haben wir gemacht damals auch. Zum Beispiel, kennst du diesen Pilotentest? Dieses ja. Hyperventilieren und gegen die Brust. Maul. Es also gab eine haben, Zeit, da haben ja. wir das die ganze Zeit gemacht. Und ich meine, also da können ja Menschen sterben. Also für alle, die es nicht kennen, du hyperventilierst, dann hast du dein Gegenüber, was sich gegen die Wand drückt, auf deine Brust drückt. Können wir das vielleicht nicht erzählen? Ich habe so ein Gefühl, das soll ich nicht erzählen.
1: <lacht> Wer wissen möchte, was ist, kann selber nachsehen. Fick dich, Piloten-Test, geh raus. <lacht> also Sekunden lang, <lacht> das das ist so, aber wenn du gut. Aber dann macht doch jemanden, da kriegen wir Anschluss, Alter. Anyway, aber es hatten wir auch in der Schule. Und da haben <lacht> ja. richtig viele Frauen, äh, Frauen sage ich äh, Mädchen bei uns Anschiss bekommen deswegen, weil das war irgendwie bei denen nur verbreitet. Wir ja. Jungs haben uns nur aufeinander geworfen und haben geguckt, okay, wer kann ganz unten sein und wer schafft es, ganz oben zu sein. Hast du auch, hast es auch gemacht? Ja, Alter. Das ja Habt ihr auch?
0: <lacht> Aber
1: es <lacht> war crazy, Alter, deswegen haben wir auch Anschiss bekommen, wie da so Milz und Leber könnten kaputt gehen. So, ja, yeah, what's so fucking ever. Wir hatten zum Beispiel auch so eine kleine Turnhalle in der Seile hängen, okay? Und ganz unten war halt so ein Sitz also ein rundes Teil, der dieses Seil abschließt, dass du halt da drauf sitzen kannst. Und dann haben wir halt geschaut, wie viele Menschen können auf dieses Seil springen, während es schwingt. Und zwar von einem Hüpf, also von einem erhobenen äh, Regal und sonst etwas. Ja. Und dann, äh, keine Ahnung, ist, wir haben schon echt paar Seile auch gerissen. Wir haben halt super viel Anschiss bekommen, auch deswegen. Ja. Irgendwie waren wir auch die Ersten, die mit dem Bullshit kamen, haben die Lehrer gemeint, so, wie, wie kommt ihr drauf, <lacht> zu acht auf ein Seil zu springen? so Wie kommen andere Menschen da nicht drauf? Wie kannst du nicht testen wollen, wie viel so ein Seil auf und wir haben es legit geschafft, dieses fucking 1 Meter Durchmesserseil, weißt du, was ich meine, gefühlt ja. zu reißen aus Stahl, mehr oder weniger. Wow. War schon scheiße. Okay. Also witzig, ja. Das war ein Vorteil, Menschen. Auch ein Vorteil.
0: Wir sind da gekommen. Also, ein zweiter Vorteil. <lacht> I <got> you, bro. <lacht> We come back. <lacht> <lacht> also mit Menschen meine ich aber auch, so Dinge passieren. So äh, einfach Kultur, Partys, Essen, für mich ist es so ein Ding. Also irgendwie, auch auch ist,
1: also ich hätte Essen als einzelnes Ding hochgehoben. Äh, ja, weil, hervorgehoben.
0: Na, also du meinst, ich darf nicht so viele Sachen auf einmal zusammenbringen. Du <lacht> Zwei darfst. Sachen zu erlaubt.
1: Lass mal, was du willst. Nee, also wenn du wenn du mich fragst, ist ja. auf jeden Fall ganz oben steht halt so das Essen in jeder Ecke findest du etwas und das weißt du zum, erst zum Wertschätzen. Also das schätzt du erst, wenn du irgendwo anders bist, wo es das zum Beispiel nicht gibt. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der wohnt in Hamburg irgendwie auf einem, auf einem Dorf, mehr oder weniger, und wenn der sich halt Essen bestellt, kann er froh sein, wenn es überhaupt ankommt. Mhm. so Und ähm, ab und zu, wenn ich zum Beispiel in München bin, die Läden machen ja um 20 Uhr zu in Bayern und auch die Restaurants beliefern, nur nur bis 22 Uhr. Also ab 22 Uhr kannst du kein geiles Essen mehr bestellen. Und hier in Berlin gehst du ja bis 1 Uhr morgens raus. Du ja. kriegst jeden, um jede Zeit so, keine Ahnung, gefühlt Korean Barbecue in jeder Ecke, das um 23 Uhr noch offen hat. Du kannst dir bis 1 Uhr morgens irgendwie Pizza bestellen. Du kannst dir bis, fuck, bis 5 Uhr morgens kannst du dir Pizza bestellen. Ich habe mir Legit, vor sechs Monaten habe ich mir um halb vier in der Früh eine Pizza bestellt. Die kam halt zwar erst so eine Stunde oder zwei Stunden, beziehungsweise ich glaube, es waren fast schon zwei. Aber weißt du, was ich meine?
0: Es gibt Orte, die haben 24-7-Brunch. Du kannst mitten in der Nacht völlig verstrahlt, kannst du die geilsten Pancakes essen, Digga. Ich mein, was also in scheiß
1: essen? mal auf Essen bestellen, Essen gehen kannst du sowieso bei Also wenn alles andere zu hat mindestens im 500 Meter Umkreis von dir, wo, egal wo du wohnst in Berlin, im Ring, hat, ein Dö hat eine Dönerbude offen, die geile Falafel Durium oder Halloumi dürüm oder halt, keine Ahnung, normale dürüm haben. Und es ist, ist crazy. Ja. Das, ist, das steht bei mir ganz oben auf der Liste.
0: Okay, meine Nummer eins, ganz klar, Anonymität, du kannst sein, wenn du möchtest, null Judgment. True, Alter. In so einer Stadt wie Berlin. True. Wenn du, also, du hast, du bist komplett frei, alleine schon, was so Sachen angeht wie Jobs, Ey, wenn du keinen Bock auf deinen Job hast, kannst du mir nie sagen, fuck you. Es gibt tausend andere Arbeitgeber, wo ich das so machen kann. So true, so true. Vor allem Menschen bist. Du kannst allem, wenn dich wenn benehmen wie der, bist. wie der letzte, mal, wenn du irgendwo, genau, wie du sagst, du kannst dich benehmen wie der letzte Idiot. Niemand kennt dich, niemand, deine Nachbarn kennt dich, Alter. Du kannst, ey, passiert, also. Ey,
1: mein Nachbar kennt mich, Digga. Er <lacht> kennt mich richtig gut. Er kennt dich wirklich gut. <lacht> 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 ja. Nee, Nick Quatsch. Okay, was, was ist so das? Worst. Ich gebe dir mal eine Sache, yeah, die mich absolut abfuckt, ist, ähm, Digga, ich vermisse die Sterne. Ich vermisse es, rauszugehen und nicht von nicht von Menschen umzingeln zu sein. Mm -hmm. so. Also jede Münze hat zwei Seiten und das ist die schlechte für mich. Also ich gehe raus und es gibt nicht wirklich die Möglichkeit, mal alleine zu sein, durchzuatmen und keinen Abgas irgendwie in die Fresse zu bekommen wenn man die Straße überquert, weißt du was ich meine, mm. ähm, hoch zu gucken und eine Million Sterne zu sehen, wie es über eigentlich, weißt du auf dem ganzen, also überall anders ist, wo es wo heute halt keine Großstadt ist und einfach die Natur zu spüren und zu fühlen und das das ist halt etwas, was ich vermisse. Das hast du halt hier in Berlin nur, wenn du zwei Stunden rausfährst oder wenn überhaupt. Ähm, selbst dann wirst du ständig unterbrochen von irgendwelchen Straßen und Menschen und Lärm und Geräuschen, die nicht unbedingt natürliche Herkunft sind.
0: Ja, finde ich, also fühle ich total. Bei mir war es auch gerade so Landschaft, aber ich glaube, es ist auch, weil Berlin halt so ein Ort ist, der halt jetzt, also eigentlich willst du ja nicht in Berlin leben, so jetzt vom Landschaftlichen. Das sind halt, ist halt eigentlich ein Moor, da gibt es Nee, Wälder und aber es gibt keine Berge, kein Meer, nichts. Du kannst nicht weit gucken. Du bist. Also ich denke, das macht doch super viel mit deiner ganzen Art, wenn du nicht weit sehen kannst, wenn du nicht Überblick hast, das ändert deine. Ja, verstehe. Deine, verstehen. Oder auch die Stadt. Also ja. Also ich finde so wie Architektur halt nennen wir es halt das Landschaftliche macht total viel mit dir, wie du, wie du dich fühlst.
1: Ich glaube, das macht auch den Mensch, der du bist. Also ich meine, okay, schaust du die Evolution an, wie haben die Menschen gelernt, aufrecht zu laufen? Hohes Gras, wir mussten, um weißt schon, um unsere Feinde zu sehen, ähm, die Köpfe über das Gras stecken können, um zu sehen, was da, was da abgeht. Mhm. Und ähm, wenn man mal das nimmt, der Ort, wo du aufwachst, macht halt auch ziemlich viel mit dir selbst und mit deinem ja. Geist. Also wenn du in den Bergen aufwächst, glaube ich, lernst du besser atmen. Verstehst du? Mhm. Ich glaube, Menschen, die in den Bergen leben, sind einfach geduldiger, weil Berge haben halt etwas was so so diese Groundiness und diese diese Macht, die sie verspüren, die die einfach, die dich zurechtweist.
0: Ja. Oder auch so, man kennt es so dieses Sunny Boy, Leute die
1: die am Strand aufwachsen. Ja, oder?
0: Also ich meine, bitte, wie willst du da jetzt eine Fresse ziehen, wenn halt. Also
1: <lacht> eine Sache hat mich diese Woche extrem gestört in Berlin, mhm. weshalb ich die Frage stelle und zwar ähm, muss ich ja vom Arzt zu Arzt und in dieser Stadt sterben ziemlich viele Menschen, Digga. Also nicht im Sinne von sterben, sterben, sondern Alter, alles überfüllt. Du kannst nirgendwo anrufen und spontan hingehen. Jedes, jede, wirklich, jede fucking Arztpraxis, wo ich angerufen habe, gemeint habe: so, hey, ich habe, gerade, ähm, ich muss unbedingt heute einen Arzt sehen, waren sie neu.
0: Nein. Digga, hast du Komm, gesagt, du du Privatpatient bist? Oder? Genau, das ist das Ding. <lacht> Pass auf. Ja.
1: Und ähm, ich musste wirklich die Karte ziehen mit, ey, ähm, also, ich habe drei, ich glaube, ich habe drei, vier Orte angerufen hier bei meiner Umgebung. Waren sie halt so, nein. mal mhm. halt so, bitte bleiben Sie weg von uns. Wir wollen Sie nicht. Sie können dienstags und donnerstags <lacht> kommen, weil es schon zu so offenen Sprechstunden. Ansonsten, Termin kriegen Sie halt in zwei Jahren gefühlt, okay? Mhm. Und ähm, dann muss ich wirklich bei den nächsten Anrufen die Karte ziehen mit. Ich bin privatversichert und habe gesagt, so, hey, haben Sie vielleicht noch ähm, heute kurz Zeit für den privatversicherten? Ich will mir nur kurz was abholen. Mhm. Ah, ja, kommen Sie vorbei. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann musste ich halt noch weiter und ich musste einen speziellen äh, Arzt finden im Fachgebiet und habe dann auch weiter angerufen. Das war eine Katastrophe, Calvin. Du kommst an, also in München, ähm, es ist zwar auch eine Großstadt, sind auch zwar viele Menschen, aber hatte ich das Gefühl, dass ich halt viel weniger Stress hatte, was das angeht. In Berlin, so viele Menschen brauchen so viele Medizin, also haben so Medizin, brauchen Hilfe, dass du halt dass du halt einfach nur ein bisschen Kacke am Schuh bist. Du wirst als äh, Patient gar nicht mehr wertgeschätzt. Du wirst halt einfach nur noch eine Zahl, so ein Name. Mm. Und deshalb bin ich halt. Also ich bekomme gerade ziemlich viele Rechnungen. Arztrechnungen Rechnungen tatsächlich, weil als Privatpatient zahlst du halt ziemlich viel auch selber. Ey, stell dir vor,
0: du suchst einen Psychologen in Berlin.
1: Weiß ich nicht. Ist es schwierig?
0: Alter. Du hast Echt? Keine Ahnung. ist Keine Ahnung. Ich hatte mal, ähm also, für, für Ella vor ja. längerer Zeit da haben wir uns auch mitgeholfen, jemanden zu finden.
1: Du weißt schon, dass du nicht den Namen deiner Freundin nennen musst. Kannst du sagen, ich hatte mal vorhin eine Freundin. Ja, ein ist doch also egal, egal.
0: Ich habe hab drüber nachgedacht, kurz gedacht. Ähm, Kann ich eh
1: nicht lange verheimlichen, dass meine <lacht> Freunde
0: einander klatschen. Ist <lacht> auch öffentlich bekannt. Die nee, Hexe aber auch. Also, ähm, Grüße an die Hexe. <lacht> Grüße an die Hexe, die gerade zuhört. <lacht> 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 äh, also, also, du glaubst nicht, wie unglaublich... Also erstens mal gibt es ein Riesenstigma, was überhaupt Mental Health angeht in Deutschland. Also, du merkst ja jetzt alleine die Reaktion bei dir. Selbstfindest und du bist the most conscious, aber das ist vielleicht auch bei dir oder auch bei mir. Ich habe kurz darüber nachgedacht, sage ich das oder nicht. Ähm, weiß ja, wie, wie ich dazu stehe oder er auch dazu steht, deswegen habe ich es gesagt. Aber dass es so ist, das ist ja nicht das Gleiche, wie zu sagen, ich war jetzt bei einem Physiotherapeuten. Das ist ein anderes Level einfach. Kannst du das nochmal kurz erklären? Ich ja, ähm, verstanden. zu sagen, ich gehe zum Psychologen, mhm. sagt man nicht in dem in dem gleichen in der gleichen Casualness, wie ich gehe zum Zahnarzt.
1: Tatsächlich, als jemand, der noch nie irgendwie Psychologen gesucht hat und mhm. sich lange mit dem Thema beschäftigt hat, für mich wäre das tatsächlich, hätte ich das auf, ein, auf eine Ebene, also für mich wäre das nicht so peinlich, so das, was du jetzt beschreibst. Also ich könnte offen sagen, ich ähm, ich brauche gerade einen Psychologen.
0: Ja, würdest du auch auch gegenüber Leuten, denen du nicht so vertraut bist, also beispielsweise, weiß ich nicht.
1: Ich denke, das kommt halt, also also was? Okay, das Deine ist halt sehr weit Beispiel. hergeholt. Meine Familie, wo ich nicht, ich bin ich bin ja, also, meiner Familie. Klar, aber
0: klar, aber würdest du jetzt sag ich mal genauso am Telefon mit so also wenn du jetzt mit deiner Mama telefonierst und sagst, hier Mama, ich bin irgendwie beim Arzt, weißt du? Das also vielleicht ist ein bisschen also ein bisschen komisches Beispiel auch an der Stelle, aber ähm, und, ne, kann auch sein, dass du da wirklich anders tickst?
1: Also das kommt ja eigentlich darauf an, wie du es am Ende verpackst. Wenn du zum ja. Beispiel jemanden hast, so, ähm, keine Ahnung, lass es einen Kunden sein, lass es irgendein Freund sein oder lass es halt einfach ein Date sein, dass du mhm. da zum ersten Mal triffst und die fragt dich halt, so was hast du gemacht, kann man dann sagen, so hey. Ja, ich war, ähm, hab das und das gemacht. Danach war ich beim Psychologen und sonst etwas mhm. und äh, Psychologe. Okay, das könnten Red Flags sein, aber wenn du sagst, so, hey, ja, ähm, ich habe herausgefunden, dass es, ähm, ja, ich kann da sehr gut meine Gedanken sortieren und es ist was anderes, wie wenn man mit Freunden spricht. Ähm, dementsprechend äh, mache ich das hier und da mal, dass ich mhm. einfach meinen kompletten Scheiß da rauslasse. Ja. Ähm, wenn du das so verpackst, dann, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist etwas. Eigentlich zeugt es mehr von Stärke.
0: 100 Prozent. Also, ich würde schon sagen, also ich jetzt nur mich selbst beobachte dabei, mhm. ich hätte in meiner Vergangenheit gut daran getan oder gut gelegen daran, wäre ich zum Psychologen gegangen oder zu einer Psychologe. Jetzt ist es zu spät. Digga. Yeah. <lacht> Damage is done. I've done it now. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich immer noch eine gute Idee. Jeden Kannst Namen nicht heilen. Ich, würde, ich habe auch ähm, eine Freundin, die meinte mal, wenn sie zum Psychologen geht, es fühlt sich an, als würde sie massiert werden.
1: Hundertprozentig. Also also für mich ist ist es genau das, weißt ja. du, was ist der Unterschied zwischen einem Massagen, der deinen Körper durchknetet und deine Chakren öffnet oder was auch immer ja. du da machen lässt oder halt erotische Massage, die dir einen runterholt und du dann kommst und einem Psychologen by the way, die erotische Massage habe ich nicht gemacht, aber ich habe eine lustige Geschichte dazu Sie und ja, einem Illusion. Psychologen, der halt deinen Kopf im Endeffekt einfach mal die Bahnen freischauft. Ja. ich stell mir davor, wie einfach deine Wege im Kopf einfach ja. voll verlaubt sind und da jemand einfach mal kurz durchfegt, ohne dann nochmal irgendwie Scheiße hinter sich zu lassen, ja. zum Beispiel deine Freunde, die irgendwie meinen, alles besser zu wissen ja. ihr Basta, ihr wisst es nicht besser, ja. ihr sollt mich nicht heilen, ihr sollt mir immer nur zuhören <lacht> <lacht> Weißt also, du, was ich meine? Und dieser, diese Person macht ja genau das, mehr oder weniger. Ja, genau. Wenn es ein guter Psychologe ist, wenn es ja. ein scheiß Psychologe ist, dann run. <lacht> nee, <stell dir> vor. <lacht> anyway. Ich hätte übrigens schon so shady Geschichten gehört. Pass auf, ich muss kurz ja. zu der erotik dings zurückgehen. Ich mhm. habe dir ja gesagt, ich habe mich ähm, gestern das erste Mal in meinem Leben massieren lassen. Das ja, ja, erste lass Mal in meinem Leben habe ich wirklich, nein, das erste Mal <lacht> habe ich wirklich Geld genommen und gesagt, ich investiere das jetzt daran, dass mich jemand durchknetet und, äh, keine Ahnung, mich heilt von meinen äh, Rückenschmerzen oder was auch immer. Mhm. Eigentlich wollte ich einfach nur, weiß schon Wellness ist und sonst was ausprobieren. Leider war der Schmerz äh, der Triggerpunkt. Also ich wünschte, ich wäre irgendwie hingegangen mit, hey, ich möchte einfach mal mir heute gut gehen lassen, wie zum Beispiel, wenn man zur Sauna geht. Aber leider war es so, ich habe Schmerzen, deswegen lasse ich massieren. Das will ich noch ein bisschen changen. Pass auf. Und ich habe halt, ähm, was machst du, wenn du einen Masseur suchst? Google fucking Maps. Google, ja. yeah du gehst halt hin und schaust halt in Google Maps was, was halt in deiner Umgebung ist und ich habe hier wo ich wohne Alter ich habe Massage eingegeben ja. und ich habe ein Masseur gefunden, einen normalen Masseur auf vier erotik massage Alter. Mm. Ich habe locker zehn Stück angeklickt und das war also so Erotik-Massage, Sensual-Massage oder Tantra-Massage und irgendwie wo, komm, kommst du auf shady Webseiten, irgendwo die Gesichter von den Masseuren irgendwie was weißt du, schon geblurrt sind. sorgt <lacht> für Entspannung und wenn du möchtest, mit einem großen Happy-End-Paket, Sensual-Massage, Körper zu Körper, du wirst massiert mit allem um was Tatjanas Körper zu bieten. Ich schwöre dir, die hießen alle so Tatjana, Svetlana ähm, und Olga halt. weißt du, was ich meine. So richtig, richtig osteuropäische fucking Namen. Ich dachte ist so Alter, she's clear and Asian. Die heißt ja. nicht so. Ja. <lacht> anyway, ja, dann habe ich halt eine geile Massage gefunden hier bei mir um die Ecke. Ohne Happy End, weil das kriege ich kostenlos. High five! High five. <lacht> <lacht> anyway, wo waren wir? Genau, also Ärzte Jetzt. finden hier in einem, also worauf ich in, Das, das, also der, du hast gesagt der größte Vorteil die Menschen und ich habe gesagt der größte Nachteil der Mensch. Also ja. für mich ist es teilweise halt, schon. Genau, also für, also klar Vorteile Menschen bringen Kultur, mhm. bringen Kunst, bringen Unterhaltung, bringen Abwechslung und bringen vor allem Freude, aber auch komplettes Gegenteil Schmerz, Leid, Depression. Und ähm, Stress vor allem. Also Yin und Yang, alles Paradox.
0: Und gerade auch so richtige, also ich meine, München ist keine, keine richtige Großstadt. Für mich ist München immer noch so, es sind einige Menschen an einem Ort. Aber es ist nicht Elend. Und Elend entsteht erst wirklich in globalen Städten mit mehreren Millionen Einwohnern, wo, es richtige, wo du merkst, da ist richtig, ich bin Berlin, dann sterben Leute auf der Straße, geben sich eine Spritze in Armes. Also das ist schon mal so ein Level einfach von, und ich denke, das macht einfach auch viel mit einem, weil du, weil du irgendwann so taub wirst dafür. Du läufst durch die Stadt und wenn du diese gleiche, also wenn du, stell dir mal vor, du lebst so ein Jahr lang in den Bergen in der Hütte alleine, wie sensibel du wirst für Leben, für ja. deine Umgebung. Und in Berlin bist du echt die ganze Zeit dabei, dich zu schützen vor diesen Energien. Du bist die ganze Zeit mit deinen Airports Noise Cancelling. Du guckst nur dein Telefon rein. 100%. Du gehst von Sch zum Sch vom schnellsten zum A nach B im Winter vor allem. Alles ist eigentlich feindselig. Ja. Alle wollen, alle gehen mit Ellbogen durch die Welt. Und ich glaube, jetzt wo du sagst auch, dass es auch definitiv ein Stressfaktor ist. also Es ist laut immer, das ist es ist immer crazy, laut.
1: Also jeder, der glaubt, dass er hier in Berlin nur die positiven Sachen abbekommt, der muss nochmal in seinen Körper und in seinen Geist hören, Digga. Es ist, es ist der Wahn. Menschen sind Stress. Der meiste Stress, den du verursachst, wird halt von anderen Lebewesen verursacht früher und heute von anderen Menschen verursacht. so Wenn du alleine bist, dann stressst du dich meist weniger. Ja,
0: vor allem, es gibt so Orte, ich meine Cotti ne? Die U-Bahn. Katastrophe. Du gehst nach unten und es gibt da richtig. Hi Raubach gleich hinten, ja. wenn du hinten bist, ne? Gibt's Orte, da sitzen, also ich trau mich nicht dahinter. Da sind, das sind ja. wirklich The Walking Dead, Alter. Ich schwör's dir. Ich, ja. Also, ich habe manchmal wirklich. Gut, ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe, weil ich. Ähm, auch weiß, dass ich mich davor schützen kann. Ich habe auch eine, eine Story. Es ist so.
1: okay, Angst zu haben in der Situation, Digga.
0: Ich bin, ich bin in einem Fight-Modus. Da sage ich es mal so. Ich habe keine Angst, aber ich bin in einem Fight-Modus. Ich habe ja. permanent so ein Gefühl angespannt. von, ich sehe alles. Ich, ich, genau, ich sehe ich Du machst die Gefahr. Musik leiser. Ja, genau.
1: Eventuell packst du die Airpods weg. Das Handy bleibt halt in der Tasche du guckst dich um. Ja. Und das machst du nicht, weil du dich irgendwie sicher fühlst. Alter, also, ja, ja, ich habe ja. dir erzählt, dass ich da einmal in der U-Bahn saß am fucking Cotti ähm, in der Gegend oder allgemein die, also unten Neukölln-Gegend mhm. und die rauchen halt die einfach einen fucking Crackpfeife raus und rauchen die halt in der fucking U-Bahn. So. Und ich
0: meine, das sind Menschen, die haben nichts zu verlieren. Was, die was? sind programmiert auf, die sind gerade high oder sind dabei, gerade runterzukommen, haben ja. kein Geld mehr und müssen nochmal high werden. Ja. Und du bist hier gerade die goldene Gans hier, ja, die mit irgendwie Airpods und ja. Pelz mal durch die Gegend läuft. So, also erzähl mir nichts, aber das ist objektiv gesehen halt einfach gefährlich. So, oder? Dir.
1: Soll ich dir was sagen? Vor allem jetzt gerade, wo mein Nacken verspannt ist, oder wo, ich weiß ja nicht, ja. aber ich bin ja wirklich so ähm, eingeschränkt in meiner Bewegung. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht kämpfen theoretisch, ich fühle mhm. mich wie ein halber Mann gerade wirklich. Mhm. Ich kann mich nicht verteidigen und das ist eine Sache, die mir durch den Kopf ging in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Tagen, wo ich halt in dieser Kondition bin, wo ich nicht 100% habe mhm. und ich habe wirklich Schiss davor, und das ist das, worüber ich nachdenke, wenn ich rausgehe. Fuck, wenn jetzt das irgendwas passiert, dann müsste ich mich theoretisch ergeben, weil ich nicht entstanden bin, mich selbst zu verteidigen. Ja. Und sowas ja. so kannst du halt eigentlich eigentlich nur in Berlin haben.
0: Aber ich finde das spannend, dass du da, dass du da so bewusst drüber nachdenkst, weil ich glaube ganz ehrlich, dass mir das niemals kommen würde, der Gedanke. Aber das, also, zeigt ja auch oder zeugt ja auch davon, dass du auch eigentlich einen permanenten oder zumindest einem latenten im Kampfmodus bist oder dich 100 gegenüber deiner Umwelt äh, zu verteidigen möchtest.
1: Vor allem, wenn ich zum Beispiel mit einer Frau unterwegs bin. Das habe ich Je auch. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit einer Frau, was es Freundin sein oder jemand allgemein mit einer Frau unterwegs bin, ja. Alter, ich bin so angespannt, wenn andere Männer oder Männergruppen auftauchen. Ich bin wirklich, also wirklich im Fightmodus. Mhm. und das ist genau der Grund, warum ich, wie gesagt, auch wieder mit Kampfsport anfangen werde, weil es, klar, du kannst, also klar, die, ich, ich vertraue der Welt und ich vertraue darauf, dass alles kommt, wie es ist und ähm, ich liebe mich selbst und ich liebe viele Menschen. Aber ich wäre naiv zu denken, wenn wenn ich wirklich glauben würde, dass diese Mensch, äh, dass, dass diese Welt nicht gefährlich ist und du dich nicht selbst verteidigen musst. Ja. Heißt, wenn ich Menschen sehe, wo ich das Gefühl habe, dass sie ähm, Gefahr ausstrahlen, und es ist scheißegal, welcher ethnischen Hintergrund sie herkommen, weißt du, was ich meine? Dann bin ich angespannt und dann äh, bin ich auch bereit zum reagieren und dann bin ich halt auch wirklich nicht, äh, kannst du auch nicht normal mit mir sprechen, weil ich dann wirklich voll im Fokus bin. Höre ich dir auch nicht mehr zu. Mhm. Bin ich vollkommen bei dieser einen Person, die gerade diese Gefahr aufstrahlt. Ja. Und ich versuche auch diese, äh, das zu vermeiden.
0: Mhm. Und das spürt man, finde ich, ganz eindeutig. Aggressive Energies. Das ist nichts, was du, wo du im Kopf sagst, hier, schau mal, da vorne ist der Typ ist ne, zwei Meter und weil er jetzt irgendwie Araber ist, sondern du merkst halt einfach, dass eine. Gefahr ausgeht von Menschen, wenn sie Aggressivität in den Augen haben. Was Oder ist, so eine, was ist äh. auch
1: Gefahr? Gefahr ist auch manchmal was, was du nicht kennst und was anders ist, weißt? Und die wird halt zum Beispiel auch ausgeschaltet von Menschen, die du nicht kennst und die anders sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Gefühl haben halt eigentlich auch sehr viele Ausländer, wenn sie irgendwelche anderen Ausländer sehen. Ähm, sagen wir zum Beispiel mal, keine Ahnung, irgendwelche... Äh, ich weiß nicht, Hooligans sehen irgendwelche Kennex, weißt du, was ich meine? Mhm. Dann sind beide in angespannten Gefahrmodus. Das <lacht> ja. hat auch nichts mehr mit Hautfarbe und sonst was zu tun. Ja, ja. um, es ist schon interessant.
0: Es ist, es ist. Du wirst nach dieser Geschichte keinen Leimroller mehr fahren. Okay, let's go. Erzähl sie <lacht> mir. Ich war diesen Samstag auf, ich nenne es mal, einer Veranstaltung.
1: Bevor du erzählst, meinst du mit Leimroller wirklich nur die Marke Leim oder meinst du allgemein jeden? von diesen Herstellern, die diese Scheißrolle auf die Straße stellen.
0: Ähm, du wirst, glaube ich, eine gewisse Nervosität dafür haben. Für alle. Bisschen deine Zahnbürste. Oh shit. Alle, <lacht> die es nicht kennen, sage halt eine gewisse Angst davor, dass jemand seine Zahnbürste nutzen könnte, während er auf dem Klo ist. Aber ja, Angst will ich nicht sagen, aber I, I can guess in your head with this one. <lacht> ähm, Nee, ich war dieses Wochenende auf, ähm, in meiner Gegend ist sehr viel alte Industrie oder alte Industriegebäude, wirklich beeindruckend schöne Architektur von, ja, richtig Fabrik, wie du richtig industrielle Fabrik vorstellst, so 19. Jahrhundert, richtig große Backstein, Heiden. rote Ziegel, Backstein, Ziele. genau, riesig. Einfach so dieses Level von. Schokoladenfabrik. Ja, genau, da könnte jetzt auch eine Brauerei. Die können da Züge drin bauen oder sowas. Schön, ja. So. ja. Und das steht alles leer. Und meine Gegend ist ja ein bisschen außerhalb. Das heißt, diese ganze Gentrifizierung, die so in Kreuzberg, Neukölln und so weiter stattgefunden hat, die kommt jetzt hierher, weil die ganzen Künstler aus Kreuzberg und Neukölln sich die Mieten nicht mehr leisten können von den ganzen <lacht> Marketers und Leuten, die Geld haben und dann sie nur ein, wo die Kultur ist, wo der Bär steppt. Und deswegen ist bei mir gerade so ein Aufblühen von Kultur, sehr viele Ateliers, Künstler ziehen hin und wo Künstler sind, passieren spannende Dinge. Und in einer dieser großen Industriehallen hat sich, ohne dass ich das gemerkt hatte, so wirklich, so ein Kollektiv zusammengefügt und die haben einen Ort geschaffen, der heißt Mahala. Und da sind regelmäßig Veranstaltungen drin, noch viele Künstler und da war eine Veranstaltung und ich bin da hingegangen eigentlich ziemlich open-minded, was es angeht. Ich habe gesehen, okay, es gibt verschiedene so Kurse, weiß nicht, so Yoga, Meditation, ähm, Sound Healing, bla bla bla. Also ich habe so gespürt, es wird ein spirituelles Happening, da sind spannende Menschen da. Let's go, let's explore. Ne? Nimm die Yoga-Matte mit und go. Bin da hingegangen und ja, das wird Teil der Geschichte. Bin da hingegangen und eigentlich ist es ein 2G-Event. Habe ich aber erst dort gemerkt. Ich habe aber gespürt, dass ich hier hin muss. Dass ich hier durchkomme. Ich habe also 15 Euro aus der Tasche genommen. Gelächelt. Direkt gefragt, wo das Yoga ist. Bin durchgelaufen.
1: 15 Euro? Mhm. Also im Sinne von, du hast die Person bestochen.
0: Nee, das war also Intro. Aber ich habe halt so dieses, so selbstverständlich schon die nächsten, nächsten Steps gehabt. Und so. ich habe einfach ja, das, ja, ich ja. Hab die Intention gehackt von ja, der die Person, die da war. Ja. Ähm, war dann dort und es war eine riesige Halle, wo, denk an, 68er-Bewegung, denk an, da stand literally ein v riesiger VW-Bus. Da waren, das ganze Thema oder das ganze Sujet war Tod, Herbst, heißt es war, die hatten einen halben Wald da irgendwie dran, waren Bäume und Äste ja, und Laub und ja. Musik und riesige so, ja, Spiegel, Kerzen, alles war so eine, du hast sofort gemerkt, wow, Crazy Energies bin losgelaufen, weil diese Yoga-Klasse gleich angefangen hatte, war dann in dem Raum, und da war aber erst nur, also war nur die Yoga-Lehrerin, die da irgendwie so saß, meditiert hat und einfach halt natürlich gelächelt hat, weil sie eine fucking Yoga-Lehrerin ist, ein Leitend ist, so ungefähr, her. Ja. und sie meinte, aber es geht eine halbe Stunde später los, und habe mich aber verwiesen auf so eine Qigong, weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, Klaas, wo man sich so fließend bewegt, und ich bin dann so dazu gegangen, und habe ich halt gefühlt, wie der Letzte, also, ich mag das ja voll, mich in so Sachen reinzustürzen, aber war schon so ein bisschen outside der kampf ist einfach weil du dieses du wechselst dich fließen und spürst die Energie. Und ich war halt, ich hab's da nicht, also ich war nicht von Anfang an dabei, mir hat niemand erklärt, was ich da mache. Ich habe mich dazugestellt und <lacht> mit, mich mitbewegt, ja. An geatmet, ich war so, ja, okay.
1: Ich, <lacht> get in the <this> zone. <lacht> <lacht> Scheiß drauf, ich mach mal mit.
0: Ähm, ja, dann ging, dann ging die Yoga-Klasse los und ich hatte das Glück, also es war auch so ein sehr spannender Nebenraum. Es gab so also viele, viele Dinge, die gleichzeitig passiert sind in diesem ganzen Industriegebäude Es war halt wie ein Abenteuerpark, ja. Alles passiert, es <lacht> sind überall Dinge, die losgehen. Yoga-Klasse, es war Yoga and Dance. Bin dazu gegangen, hab eine Yogamatte dabei und es wurde immer voll. Und es waren halt, du hast halt gemerkt, es sind halt crazy Leute. Ich habe so gemerkt, so fuck yes, ich bin in die besten Leute der Welt gerade. Ja. Also nur... Schöne, entleiten Leute da, die so ihr Herz offen nach außen tragen und leuchten und einfach so. Alle haben sich, er hat sich ein paar kannten sich auch von so einem Retreat von damals. Ja, ja. Diese Yogalehrerin kam aus Italien und waren halt, also einfach nur gespürt Liebe. Und dann ging es los und es war das geilste Yoga meets Dance. Sie hat so, so Musik angemacht, so, es war sehr so tribal, es war so die Energie von so dieses ja, ja, ja. Tierische. Und sie hat gleich am Anfang gesagt ähm, oder ein paar Worte noch gesagt, und ähm, das hat mich sehr, sehr inspiriert, muss ich sagen. Es gibt im Sanskrit ein Wort, das heißt ähm, Laila oder Lila, ich glaube Laila, und bedeutet Divine Playfulness. Und der Approach ist, du connectest dich zu diesem fast kindlichen, tierischen Spielen, dieses körperliche Wissen, wie du dich bewegst, dass es null darum geht, dass du irgendwie, ne, du machst es nur für dich, du machst, was dein Körper will in dem Moment. Du explorest, du Du connectest dich auf einer tiefen Ebene mit diesem göttlichen Spiel. Und ja, es war viel Breathwork, ein paar so Bewegungen, aber einfach auch so dieses richtig komm raus aus deinem, Dinge irgendwie bestimmen wollen, mach Geräusche, beweg dich, mach Spiel. Und die Energie war irgendwann, es war wie auf einem Pilztrip einfach. Der ganze Raum hat gebebt und vibriert. Alle waren so connect, alle waren so. Es war ein Experience wie ich habe einfach gespürt, so I'm, this is where I want to be. This is what I want to ja, do. Wie kommen wir
1: von dieser Story auf diese scheiß Roller-Story? Ja, yeah, you're gonna
0: man. see it, you're gonna see it. Einfach eine geile Class, eine richtig fucking geile Class. Ich bin danach zu gesagt, one question, I want more of it. Like, do you have any regular fucking classes? This is amazing. Mhm. Like, und übrigens, ich habe so einen Moment gehabt von wir saßen so, oder standen so am Schluss, ist natürlich Klischee, ja, wir stehen im Kreis und halten so in den Händen der, ja? aber dieses Gefühl von Oneness, von Community, von Leuten, alle Leute waren nach vorne so, sind reingekommen, waren einzelne Leute, am Schluss waren wir eine Einheit, das war so, wir haben gerade die gleiche Experience gehabt, die, gleich, die ganze Energie war auf einer anderen Ebene.
1: Stell dir vor, das würden sie nach so einer Fitnessstudio-Class alle machen. <lacht> 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 du Machst du irgendwie so Body-Attack oder sowas, Zumindest du den Arsch ab, schwitzt wie ein Hurensohn. sondern am Ende soll sich jeder die Hand geben. Ja, Kenne ich uns.
0: Ja, Digga, ich meine, wenn da Leute, weißt du, wenn wir alle stöhnen und uns bewegen und irgendwie und wir uns wie Tiere an also anfauchen und es ist halt auch fast schon Sexual Energies in dem Raum. Also das ist eine Orgie. So. Ja, wirklich, es, war, es war, ja, also auf eine Art.
1: Eine Orgie und eine Ficken. Bisschen, bisschen. Okay. Nice, sag das doch so. Was alles irgendwie so eine Extra-Wurst?
0: Nee, es war jetzt nicht, also wir jetzt kein Körperkontakt zwischen den Leuten, aber die Energien, es waren Austausch Energien. Man begegnet sich, verschiedene Seelen begegnen sich. Und nach diesem ganzen Spektakel dachte ich mir, na, was kommt denn jetzt? Klasse war vorbei. habe ich die, dafür bin ich gekommen eigentlich. Let's explore. Weitergegangen, die ganzen, die ganzen, es also waren einfach Räume, einfach Energien, Spaces. Einfach alles war spacious. Die Leute waren spacious, aber auch die ganzen Es waren Möglichkeiten überall. Einfach man entdeckt, da kam so einer so von so einem Keller hochgelaufen, mit so ein bisschen schockierten Augen. Und meinte, da ist so eine Dark Meditation. <lacht> so, Die sitzen da halt seit zwei Stunden und meditieren im Dunkeln. So, und irgendwie so ein Gong. Also ich meine, Geil, kommst,
1: Alter, genau da will ich jetzt gerade hin. <lacht> <lacht> genau das brauche ich jetzt gerade.
0: Und dann habe ich noch eine Sache entdeckt. Da war ein Schwimmbad. Also ein, wie so ein altes also stell dir vor wie so ein DDR-Schwimmer, wo einfach so ein beton, beton ähm, ausgekleidet ist, und ohne Wasser drin, aber einfach so dieses Gefäß. Außen drumherum waren ähm, ja so Kunstfiguren und dann stand da so, ein, ich habe mir das einfach angeguckt, genau. Und, und unten in diesem Schwimmer, also zwei Meter tief vielleicht, stand ein Leimroller. Und auf diesem Leimroller waren ja Briefe, da waren Sticker geklebt, das war offensichtlich auch eine Teil von einer Kunstinstallation, aber halt ein bisschen so auf Kapitalismuskritik angelehnt. Ja? Ja. so. Hm. Dann stand da, ich habe mir das einfach angeschaut, dann stand da so eine, auch wieder natürlich, die sahen halt alle so aus wie so Also tantrische Meisterin, da stand da so eine Frau mit so einem Schild, so selbst geschrieben: One-on-one. On one Installation oder One-on-One-Performance. 5 to 7 p.m. Gucke ich sie so an. Sie kommt so zu mir und meint so, do you want to join? <lacht> so, Klar, <lacht> let's do it. What is it? Und dann meinte sie nur so zu mir, it's a one-on-one-Performance, 15 minutes, very intimate. Ich meinte, okay, let's do it. Und natürlich auch ein bisschen wary davon, weil so also kann ja jetzt alles bedeuten, aber ich dachte, ich kann ja auch nein sagen, wenn es jetzt nicht passen sollte. <lacht> um, habe nur eine halbe Stunde gehabt, Zeit vertrieben, bin zurückgekommen. Sie war weg. Was ist in dieser halben Stunde passiert? Ich habe weiter explored, Alter. Ich habe einfach diesen Raum entdeckt. Da waren Gongs, da saßen Leute am Boden, Leute haben Joints geraucht, da war Musik, Leute haben getanzt. Es war einfach ein Ort, wo keine Zeit, keinen Raum. Leute haben Kakao getrunken, irgendwie. Da waren zwei japanische Köche, die irgendwie also so eine alte japanische Familie, die irgendwie den ganzen Tag lang gekocht haben einfach. So. Es war eine, wie so ein wie so ein Festival eigentlich. Ja, also, ja, ich
1: verstehe. Theoretisch haben wir am Samstag genau dasselbe erlebt, ist es dir eigentlich bewusst. <lacht> das ich das ist crazy.
0: <lacht> Bin zurückgekommen, so jeden, jedenfalls an diesen gleichen Ort, an diesen Treffpunkt, für meine vereinbarte Class, weil sie hat meinen Namen notiert, von ja, six till, seven, six till six 15 stand da. Und dann war sie aber weg und da war nur der Kollege, der, der mich da abgeholt oder schon auf mich gewartet hatte. Ein Typ, so ein, so ein bisschen so südamerikanisch, spanisch aus, mit Locken blaue Fingernägel, mm. feminin, mm. habe ich habe ich so, ich glaube, ich habe mich gleich in die Hand genommen, ja, zu diesem Schwimmbad gebracht und wenn ich so nach unten steigen. <lacht> Dann stand ich da unten, in diesem Schwimmbad, der kam nach unten auch ähm, in der linken Ecke saßen waren so zwei Kissen und hat sich erstmal hat mich äh, hingesetzt und ganz sich habe also so äh, verwiesen, also hier, setz dich mal. Ach so, okay, gut. Ich dachte schon. <lacht> <lacht> Soweit also, so nicht, ne? Ich äh, Suche, ist da. Du kennst mich, ja, ich bin ja, und das ist ja auch sehr wichtig für diese Story, ähm, du kennst ja diese Maya Briggs-Test, ähm, ja. es gibt ja auch einmal dieses Perceiving als Charakterzug, einfach, dass man Dinge observiert, Beobachter ist, neutral, Dinge sich anguckt, und Open-Minded hat, Open-Mindedness, ähm, also nicht dieses geplante, so ich weiß genau, was ich will und so. Er hat mir ganz kurz nur gesagt, hier ist sein Telefon, so ein altes, kaputtes iPhone, gemeint, ja, ich soll Musik machen, das ist meine Aufgabe, wenn ich möchte. Aber da war auch laute Musik, deswegen hat hat sich die Musik eigentlich erstmal ledig gehabt für mich. Ja, dann ging es los. Dann hat er sich, das war ein sehr kleiner Raum, also stell's mal so vor, zwei Meter mal drei Meter vielleicht, also dieser unten im Schwimmbad, ja, so am, <lacht> am Grunde des Schwimmbads, ohne Wasser. Next thing I know, er gibt mir ein Kondom. Und meinte, ich soll ihm da mal helfen. Kondom aufgemacht. Und hat er nur so auf, auf diesen Rollergriff gezeigt. Na, ich bin natürlich erstmal gemacht. Erstmal diesen, das Kondom ausgepackt, ausgerollt. Und über den Griff dieses Leimrollers gestippt. Dann meinte er, hat sich hingelegt. Und meinte, ich soll diesen Roller jetzt absenken. Und wollte gediebt-throated werden von mir mit dem Roller. Also wollte, wenn er da lag, von diesem Rollergriff penetriert werden. Und es war, muss ich sagen, eine sehr interessante Experience. weil ich habe also klar, hab ich das gemacht. Und am Anfang war also ein sehr schweres Ding, ja. Das ist abgeführt. Ich habe euch gespürt, wie viel, sag ich mal, Macht, in dem Moment ich habe. Und auch so, ich, also ich spiele eh gerne mit solchen Dingen, ja. Erstmal da unten und dann 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 wollte ich es loslassen. Und dann wollte er, ich kann mich übersetzen. <lacht> Sorry. Und dann ich saß er dann saß der da. Ja, Digga, was soll ich denn sagen? Was passiert? hier? Was ja, hab ich im Moment gedacht, ja. In dem Moment? Der, <lacht> dann saß der da fünf Minuten lang und hat dann gegaggt. Also, der war wirklich so.
1: <lacht> <lacht>
0: ich saß da so da, mir hat es angeguckt, ich dachte mir so, wow. Also, ich hab auch nicht nach oben geschaut, ja. Da waren bestimmt auch Leute, ne. Also, also. Also für mich einfach so, ich weiß, meine Rolle ist hier gerade zuzugucken, er macht das hier gerade nur für mich. Du
1: Sadist, Alter.
0: Ja, Hunde, ich es auch voll gefühlt. Also, Alter, Mann. Dann hat er den Roller genommen auf die andere Seite und hat angefangen, den so zu, also aktiv zu penetraten bis zum, bis vor zur Bremse, ja, also richtig, ihm lief der Speicher runter, der ganze Roller war irgendwann so nass, das ist einfach so, he's being fucked by das Ding.
1: Hat er sich das auch irgendwo anders reingeschoben oder was, noch? Ne? Mund?
0: Nicht so ungeduldig, wenn Lieber. Ja, <lacht> Nein, <lacht> 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 Sorry Der Speicher lief runter Ich wollte zwischendurch sogar Musik machen Ich dachte mir jetzt, ich fühle es, weißt du, ich bin der DJ <lacht> Ah Mein heart is ich like a jungle. I wanted to create <lacht> something here Weißt du, war so, es reicht mir jetzt nicht nur, nur so zu sitzen ne? Ich, hab's, ich muss auch sagen Jetzt angefangen zu beatboxen <lacht> <lacht>
1: steckst dem Typen diesen <lacht> Reimrollergriff in den Mund, der ja, gesabbert und gaggt und du bist am Beatbox. Ja. Das ist Kunst, Alter. Ich check mein WhatsApp zwischendurch. Das und, ist
0: Kunst. <lacht> also, wie so, es wurde halt immer mehr so, es war so viel Speichel, es lief den ganzen Roller runter und dann gegen Ende der Performance kommt ihr wieder hoch, so ganz langsam, auch so ganz so, als wäre das so wirklich, als, als wäre gerade dieser Roller in Mund gekommen. Kommt so hoch und verteilt den Speichel dann noch auf dem Roller, so dieses, es läuft immer raus. Dann nimmt er diesen Roller, setzt sich neben mir und nimmt diesen Roller und lehnt ihn auf meine Schulter. Ja? Und ich war so in dem Moment so, ich habe gespürt, wie dieses Ding halt, ich habe gespürt, wie ein Tropf auf meine Arme. So. Ah, und du ja. hast Aids. Ah. Und dann fängt er an, den Brief vorzulesen mit so Micromobility, it has been a promise, the capitalistic system, I don't know, sex. Weißt du, es war so dieses er hat halt so eine Art, also er hat es auch schlecht vorgelesen, muss man einfach sagen, ja. Er war so, es war Teil der Installation, aber. Tja,
1: no judgment, aber der Typ hat eine geile Performance hingelegt. Der, der Typ hat eine
0: fucking geile Performance hingelegt. Ich habe mir auch, das ist, also es war dann auch vorbei.
1: Check ihn mal vorbei.
0: <lacht> <lacht> es war dann vorbei, ich bin umgegangen. Die, genau, ich habe unten noch zu ihm gesagt, so, man, mad respect, you. also der hatte ja ohne Kontext, also der hat mich ja nicht auf null Vorbereitet. Ich habe alles erwartet, aber nicht das, ja. Und das zu tun von einer Person, die man nicht kennt, muss ich sagen, boah, sie das ist crazy. Das also war auch einfach Kunst. Ich muss mal ganz ehrlich das sagen, ich habe gefühlt, es war also ich habe ja ich habe mich ja so oft genug beschwert über Kunst oder auch in einer Folge, über Kunst, die mich nicht berührt, die nichts mehr, mehr macht. Und in diesem Moment, das war eine Installation, das war ein Austausch in der Energie, der hat es geschafft. Und das war auch einfach eigentlich die Philosophie davon. Er hat es geschafft, eine Anonymität oder dieses jeder ist für sich, jeder ist in seinem Ding, hat er durchbrochen. Wir hatten auf eine Art und Weise Sex. Also es war eine sexuelle ja. Veranstaltung. Und der hat das jetzt, ne, also, 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 ja.
1: Es war nicht weniger als ein Vorspiel.
0: Es war, also, wenn das dein Vorspiel ist, congrats, du hast ein gutes Live. Ja. Also. Es, es klingt, es klingt es unglaublich. War, es war, es war unglaublich. Also
1: ich bin irgendwo zwischen what the fuck, fremdschämen und einfach keine Ahnung, ich bin auch inzwischen in so einer Phase, wo ich wo, wo ich das sehe und weiß schon, wo ich das in meinem Leben willkommen heiße, mhm. weil alles andere gerade eh fucking normal und langweilig ist. Ja.
0: So. Ja. So. Und vielleicht eine Sache noch dazu, eine letzte Ergänzung. Das war mein Samstag. Am Montag weil ich Essen mit meinen ähm, Kollegen und ich habe ja viele so junge Praktikanten auch in meinem Team.
1: Und der Typ, der den Roller in den Mund <lacht> gesteckt hat, der dann Essen serviert <lacht> Test. Nee,
0: aber einer hat mich gefragt, wie mein Wochenende war, und ich habe ihm am Tisch noch diese Story erzählt. So. ich war beim Psychologen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und Alter, du hast so gesehen, dass alle, wir haben so sechs Praktikanten, alle waren so intrigued, alle waren so geil, die wollten dass ich sich dreimal erzähle, dass alle davon wissen. So, ähm, ja, kannst ja was ein passiert sehen. ist? Was passiert ist? Ja, muss ich auf jeden Fall machen. Was passiert ist, ist, dass die, dass alle sehen sich danach, glaube ich. Dinge zu erleben, die Tabus brechen, die dich auf eine Art und Weise bewegen oder berühren oder was mit dir machen einfach. Und selbst diese Praktikanten, die übrigens eine Woche davor mit meinem Chef mit KitKat-Club waren, also die haben auch gesehen, wie sich Leute gerade einfach ficken, ja. Das macht, das gibt den Leuten eine Art, von, also das stärkt Beziehungen, wenn man wenn man über solche Dinge spricht, wenn man einfach diese, gut, das wird jetzt nicht in jedem Job zu sein, ja, und vielleicht, also be careful who you share what with, aber gerade wenn wir jetzt nicht alle aus Berlin kommen, ja. ähm, aber es war für mich sehr inspirierend zu sehen, oder einfach auch, das ist auch ein Teil des Podcasts, einfach bei solche Sachen zu sprechen, norm, das zu normalisieren, einfach zu.
1: Ich weiß, ich ah. habe das Gefühl, wenn, wenn solche Sachen zum Beispiel passieren, wie dir am deinem Wochenende passiert sind, ja. ähm, es bleibt ja nicht dabei, dass du es gesehen hast, sondern du hinterfragst auf einmal alles in deinem Leben. Ja. Und ja, wo unterscheidet sich das, was du erlebt hast, von irgendwelchen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern? Mhm. Nur das eine ist halt Dasein. Praxis miterleben und das andere ist halt Theorie.
0: Und das ist so wichtig, finde ich, dieses Embodiment, das habe ich auch mit mhm. Yoga gespürt, oder dieses Ding, es ist eine ganz andere, also es könnte, es verbindet sich ja auch, aber dieses Theorie und Praxis, das ist so essentiell, dass man die Dinge lebt, dass man das. Weißt du, was das erste ist, woran ich nicht gedacht habe, mhm.
1: als du, also als, als du erzählt hast, dass der Typ das, also dass das Kondom mhm. drüber gestülpt hast, mhm. dass, dass der Typ davon sich präsentiert lassen hat. Ähm, an meinen Glaubenssatz mit, dass es mir so wichtig ist, dass was andere Menschen über mich denken, was andere mm. Menschen von mir sehen. Und ich komme mir so dumm vor, weil, keine Ahnung, ich komme mir so dumm vor, weil ich irgendwie mich für mich über mich, für mich selbst schäme, wenn ich mir, keine Ahnung, irgendwie was zu essen auf, auf, die, auf die Kleidung droppe und mir denke, so, fuck, ist das peinlich, ich habe jetzt einen Essensfleck auf der Kleidung. Und der Typ scheißt auf alles, will einfach eine Performance hinlegen und steckt sich vor anderen Menschen, die er gar nicht kennt, irgendwie. Ein Rollergriff so tief in den Hals, dass er überall sabert, weißt du, ja. was ich meine? Da komme ich mir persönlich einfach dumm vor, warum ich <lacht> fick auf die Meinung gebe von anderen Menschen. Ja, ja. Ja. Und der, ja. wenn es, also wenn ich das heute gelernt habe, dann hat sich dieser Tag schon wieder gelohnt und hat sich dieser Podcast gelohnt. Also fucking vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Scheren. Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, ne? damit andere Menschen weiterhin diese fucking Stories hören können, müssen sie diesen Podcast einfach endlich abonnieren. <lacht> müssen sie uns einfach auf Instagram folgen, oder siehst du deinen anderen Weg, Calvin?
0: Ja, leider ist es so.
1: Leider musst du langsam das anfangen. Das
0: sind ads also können wir auch machen.
1: Hundertprozentig, Alter. Also vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs dabei sein. Ich würde hier gerne einen Cut machen, weil diese Folge dauert schon wieder so lange, und die Scheiße muss ich mir auch noch anhören. Also,
0: ja. Love you guys. Love you Bis zum nächsten Mal.